0: Herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kida Nachrichten. Mein Name ist Rike Beck-Wermert, ich bin Redakteurin bei den Kida Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen ähm, und bin hier im Podcast-Moderatorin. Mit mir in der Runde zusammen ähm, dabei ist auch wieder mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Schön, dass du da bist. Und heute haben wir als Gast einen Schulterexperten aus Kiel. Das ist Dr. Tilman Krakat, Chirurg und ärztlicher Direktor des Lubinus-Klinikums in Kiel. Herzlich willkommen.
2: Hallo und guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Wir wollen heute über ein Gelenk sprechen, das vielleicht nicht genug Beachtung bekommt, aber doch sehr viele Menschen plagt die Schulter.
1: Genau, jeder braucht die Schulter täglich. Mehrfach, ja, ähm, man kommt nicht, nicht äh, drum herum, äh, die Schulter zu benutzen. Ähm, erklären Sie doch mal, was macht dieses Gelenk ähm, so besonders und vielleicht auch so anfällig für äh, Verletzungen, für Erkrankungen?
2: Ja, wie Sie das schon gesagt haben, Schulter braucht jeder Schulter, ähm, ist im täglichen Einsatz. Für jede Bewegung des Armes benötigt man ein gut funktionierendes Schultergelenk. Und das unterstreicht auch schon so die Wichtigkeit des Schultergelenkes. Das Besondere an der Schulter ist sicher ähm, die große oder die sehr gut mögliche Beweglichkeit des Schultergelenkes. Wenn man das einmal mal so vergleicht, ähm, oder ich vergleiche das gerne mit dem, mit dem Sprunggelenk, da es, handelt es sich um ein einfaches Scharniergelenk. Also man kann das Gelenk einfach nur in einer Ebene bewegen, nach unten und nach oben. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, das Hüftgelenk vergleicht, das ist schon ähnlicher dem Schultergelenk. Wir können die Schulter in allen drei Freiheitsgraden bewegen, wir können das Bein anheben, wir können es etwas nach, nach hinten dehnen, wir können es zur Seite anheben. Aber das Schultergelenk ist noch sehr viel freier beweglich und im Gegensatz zum Hüftgelenk gibt es eben keine große knöcherne Führung. Das heißt, wir haben einen sehr großen Kopf, unseren Oberarmkopf, wir haben eine sehr kleine Gelenkfläche und die Stabilität des, des Schultergelenkes ist gewährleistet, oder gewährleistet durch Sehnen und durch Gelenkkapsel. Und ja, wir können mit der Schulter ganz nach oben kommen, wir können nach hinten, nach vorne greifen. Das ist ein sehr bewegliches Schultergelenk und es ist sehr prominent an der oberen Extremität und deshalb einfach auch anfällig für Verletzungen oder auch für Verschleißerscheinungen. Wie ähm, spiegelt sich das wider?
1: Sagen es ist sehr anfällig bei, bei Ihnen in der Klinik, die Operation, also Sie machen Schulter, Knie, Knie, ähm Sprunggelenke, was Sie angesprochen haben. Wie ist das? Äh, wie häufig kommen
2: Schulteroperationen tatsächlich vor oder Behandlungen? Schulterverletzungen sind, ähm, sind häufig sowohl beim jungen Patienten, der sich zum Beispiel beim Sport die Schulter luxiert, beim älteren Patienten ausrenkt oder was ist luxiert? Ausrenkt, ja, ja Entschuldigung, mhm. der die Schulter ausrenkt als auch beim etwas älteren Patienten, der vielleicht durch einen Sturz sich einen Knochenbruch zuzieht an der Schulter. Das sind meistens komplexe Verletzungen, die wir operativ versorgen müssen. Ja. Aber genauso gibt es an der Schulter Verschleißerscheinungen durch zu starke Belastung oder auch durch andauernde Überbelastungen, die dann zu Schäden am Schultergelenk führen, die gegebenenfalls eben auch operiert werden müssen. Also ich sage mal so, der Anteil unseres Patientengutes, welches dann wirklich operiert werden muss oder welches eine operative Behandlung benötigt, ist schon fast ein Drittel unserer Patienten haben Schulterverletzungen oder Verschleißerscheinungen an der Schulter.
0: Was machen Sie dann da ähm, operativ an Schultern?
2: Operativ ist das entweder, wenn es ein Knochenbruch ist, eine Wiederherstellung des Gelenkes, dann muss man meistens das Gelenk aufmachen, um die Gelenkfläche wieder genau herzustellen und das mit Platten und Schrauben wieder, wieder die Gelenkfläche herzustellen oder bei Verletzungen von Sehnen oder auch von Gelenkknorpel oder von Kapsel, ähm, da gelingt uns das meistens arthroskopisch. Das heißt, dass wir die Operation geschlossen machen, dass wir mehrere kleine Schnitte haben und mit Kamera und feinen Instrumenten in das Gelenk hineingehen und die meisten Reparaturen durch Nähte oder durch kleine Anker mit Nähten dann durchführen können, was natürlich den Vorteil hat, dass man ein Gelenk nicht eröffnen muss. Und dass der Zugangsschaden sehr viel kleiner ist.
0: Wie lange ähm, ist so ein Patient nach so einem Eingriff ähm, dann tatsächlich stationär?
2: Ja, es ist ja eine Operation an, am Arm, also an der oberen Extremität, sodass man sich bewegen kann und laufen kann, sodass ähm, viele dieser Operationen tatsächlich auch ambulant mhm. durchgeführt mhm. werden können. Etwas schwieriger ist das mit Knochenbrüchen. Das tut meistens nach der Operation doch sehr weh, auch solche offenen Eingriffe. Da sind die Patienten meistens schon zwei bis drei Tage im Krankenhaus. Bei arthroskopischen Schulteroperationen geht das vielfach im Rahmen einer ambulanten Operation. Also das heißt, dass man einige Stunden nach der Operation ähm, nach Hause gehen kann, versorgt mit Schmerzmitteln. Oder bei etwas komplexeren oder längeren arthroskopischen Eingriffen kann es auch mal sein, dass man ein oder zwei Tage stationär im Krankenhaus ist. Im
1: Idealfall kommt man um eine Operation herum. Ähm was gibt es für Tipps, was können Sie sagen, ähm, wenn gerade auch in Richtung Verschleißerscheinungen, was ähm, kann man an Schulterübungen machen, ähm, zum einen, dass vielleicht der Verschleiß gar nicht eintritt oder selbst wenn der Verschleiß da ist, dass
2: man äh, die dass Schulter trotzdem noch gut kann. bewegen kann? Mhm. Einfach, ja. ja, da gibt es eine Menge dazu zu sagen. Also auch, um das ganz klar zu sagen, die meisten Schmerzen oder ähm, auch, ich sag mal, beginnende Verschleißzustände an der Schulter kann man konservativ behandeln. Man braucht eigentlich eher selten eine Operation, sondern ganz häufig lässt sich das konservativ behandeln. Was gibt es für Tipps, um mit der Schulter fit zu bleiben oder Verschleißerscheinungen zu minimieren? Da gibt es einmal den sportlichen Bereich. Ganz klar, wenn man eine Sportart sehr intensiv betreibt, wie zum Beispiel Ballsportarten, Handballsport, Basketball oder auch Tennis, muss man sich auf diese Sportart immer gut vorbereiten, warm machen. Man muss eine gut ausgebildete Muskulatur haben, um ähm, die Strapazie für die Schulter klein zu halten. Das ist sicher ähm, ein wesentlicher Punkt, um Sportverletzungen oder auch so ähm, kleine Sportverletzungen zu vermeiden. Aber unser Tag ist auch ähm, gespickt durch ähm, andere Schwierigkeiten, viele sind ähm, beschäftigt am Computer, haben gewisse Zwangshaltungen, arbeiten stundenlang mit der Tastatur, ähm, auch da ist es einfach, oder da kann man für den Alltag schon einfach was tun, dass man immer wieder eine solche Zwangshaltung unterbricht, dass man, ähm, dass man nicht zu sehr, durchführt. dass
0: man nicht zu starr, und nicht zu gebeugt, vielleicht auch am Richtig. Computer, am Schreibtisch sitzt, Genau, dass man das rechtzeitig heißt,
2: erkennt, dass man verspannt ist oder Schmerzen in der Nacken mh. oder im Arm hat und dass man sich dann einfach auch ähm, bewegt, mit den Schultern bewegen. Es gibt für die Schulter so ein paar ganz einfache Übungen, dass man ganz gerade sitzt und ähm, die Schultern einfach drehförmig bewegt und ist kreist. schön, dass
0: Sie das uns jetzt auch nochmal ja, vorführen. Das ist ein Podcast, ja. nicht ganz so einfach. Ja. Ähm,
2: Wir machen aber, alle mit. Äh, das kann man ganz leicht im Internet auch nachschauen. Ja. Oder auch die meisten Krankenkassen haben so um, Schulterübungen ähm, in, in ihren Webseiten, wo man so sehen kann, wie es eigentlich so ganz gute Entspannungsübungen gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um sich die Schulter fit zu halten. Und vielleicht als drittes noch, das betrifft gerade irgendwie auch jüngere Patienten oder jüngere Sportler. Wenn man zum Beispiel schon mal eine Verletzung der Schulter hat, dass man die einfach auch auskurieren muss, ausbehandeln muss, nicht übersieht. Gerade wenn man zum Beispiel eine, eine ausgerenkte Schulter hat, muss das sehr gut ausgeheilt sein. Wenn man dann zu früh wieder mit dem Sport anfängt oder einfach auch Schmerzen übersieht und trotzdem Sport betreibt, dann führt das häufig eben dann doch zu ähm, schwierigeren Verschleißzuständen.
0: Das heißt also Schmerzen in der Schulter sollte man nicht ignorieren?
2: Richtig. Man muss nicht, nicht wegen jedem Schmerzen in der Schulter zum Arzt laufen, mhm. das ist sicher nicht notwendig. Wenn man eine kleine Prellung hat oder auch einmal Schmerz hat, dann ähm, reicht das ruhig aus, eigene Bewegungsübungen durchzuführen und auch mal etwas zu warten. Aber wenn die Schmerzen eher schlimmer werden, schlechter werden, ähm, nach einer Prellung nicht aufhören, ähm, dann ist ein Arztbesuch sinnvoll, um einfach die Ursache dieser Schmerzen abzuklären. Sie haben die konservativen Behandlungsmethoden angesprochen.
1: Wie sehen die denn aus? Also die, Ich, ich brauche ja meine Schulter täglich. Ist da Schlinge, Eingipsen, um, um nicht in die uh, OP zu müssen? Oder was gibt für Möglichkeiten?
2: Da haben Sie ganz recht. Das kommt natürlich immer darauf an, was für eine Erkrankung oder ein Schmerzzustand ähm, vorliegt. Ja. Natürlich tun wir bei schweren Prellungen oder eben auch bei Knochenbrüchen mit Schulterverbänden arbeiten, wo der Arm einfach ruhig gelegt ist, dann vorne am Körper letztendlich angebunden ist durch spezielle Verbände, um einfach diesen Bewegungsschmerz auszuschalten. Das ist eine Maßnahme, die sowohl bei Knochenbrüchen als auch bei Überlastungen für eine kurze Zeit dann ganz sinnvoll ist. Konservative Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere bei Überlastung und Verschleißzuständen, ist häufig auch so nach dieser ganz akuten Schmerzphase die manchmal auch mit Schmerzmitteln unterstützt werden muss zur Besserung, dann physiotherapeutische Maßnahmen. Die Physiotherapeuten ähm, sind doch sehr gut vorbereitet auf Schulterbeschwerden, insbesondere da die Schulter ähm, ja, oder sehr viele Muskeln und Sehnen an, an dem Oberarmkopf ansetzen, kann man diese auch letztendlich einzeln bewegen und trainieren. Und ähm, da sind physiotherapeutische Maßnahmen absolut sinnvoll. Wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann kann man auch einmal Physiotherapie am Gerät oder auch im Fitnessstudio unter Anleitung ähm, sehr gut solche Übungen durchführen.
1: Wie groß ist denn die Gefahr, dass aus einer leichten Schulterprellung vielleicht oder einer Überlastung etwas Chronisches
2: wird? Ja, diese Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich sag mal immer, wenn man irgendwas ganz exzessiv betreibt oder ähm, ja, sehr dauerhaft beansprucht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Handballsportler als Beispiel nimmt, der drei oder viermal die Woche Training hat, dann hat er natürlich ein sehr großes Risikopotenzial, dass er eine Überlastung dieses Gelenkes sich zuzieht ja. und dann muss man natürlich auch im richtigen Zeitpunkt die Bremse ziehen und einfach die Belastung verringern oder einfach auch nach seiner Technik schauen, was man irgendwo ähm, falsch macht. Ansonsten ist die Schulter ein stabiles Gelenk und bei normalem Gebrauch ähm, ist das jetzt nicht unbedingt ähm, wahrscheinlich, dass man bei einer leichten Prellung oder leichten Verletzung jetzt eine chronische Verletzung oder einen chronischen Schaden nachziehen kann. Ja. Also eher so ähm, bei Sportverletzungen oder bei sportlichen Betätigungen ähm, die Überbeanspruchung, die zu chronischen Reizerscheinungen ähm, führt, manchmal. Sicher auch Zwangsmaßen äh, oder Maßnahmen ist das falsche Wort, sondern Zwangshaltungen. Ähm, zum Beispiel beim, bei der Computerarbeit an der Tastatur, die ähm, zu starken Schmerzen oder Überreizungen führen können. Oder, ja, wie vorhin schon gesagt, ähm, nicht richtig ausgeheilte ähm, Verletzungen, die dann einfach zu Entzündungen oder Verschleißzuständen führen kann. gibt auch noch Erkrankungen, die vielleicht auch noch erwähnenswert, die man manchmal auch gar nicht, ich sag mal, vermeiden kann oder die einfach kommen, ohne dass wir da ganz genaue Erklärungen haben. Ein Beispiel sind zum Beispiel solche Erkrankungen, wir nennen das so Erkrankungen, die unter dem Schulterdach stattfinden, man nennt sie auch so impingement syndrom das sind häufig Veränderungen der sehr starken und straffen Rotatorenmanschette, die so die ganze Schulter umgibt, wenn dort eben Verkalkungen eintreten oder manchmal gibt es auch so eine, eine wie wir nennen es, Kapsulitis, dass die Gelenkkapsel sich komplett zusammenzieht. Das sind Erkrankungen, die man die wir auch nicht wissen, warum sie eintreten. Die lassen sich nicht, nicht vermeiden. Die lassen sich nicht tauchen vermeiden. Auf und, Ganz genau. Die muss man konservativ behandeln mit Geduld, manchmal mit Schmerzmitteln, anfangs mit Physiotherapeuten. Das dauert manchmal ähm, über sechs Monaten, dass sich diese Schultersteife wieder löst. und Aber auch sehr häufig oder in den meisten Fällen konservativ zu behandeln.
0: Was bedeuten diese ganzen ähm, Erkrankungsbilder, Verschleißerscheinungen? Was, was bedeutet das für Patienten im Alltag? Wie sind die eingeschränkt, wenn sie ihre Schultern nicht so einsetzen können und bewegen können, wie sie es eigentlich gewohnt sind?
2: Ja, also wenn wir mal mit einem ganz starken Verschleiß beginnen, mit einer Arthrose des mhm. Schultergelenkes, mhm. Ähm, wie sie allerdings meistens nicht beim jungen Patienten üblich ist, sondern das ist dann schon der ältere Patient oder vielleicht auch der betagte Patient, der hat einfach bei jeder Bewegung der Schulter sehr starke Schmerzen und zusätzlich eine Einschränkung der Bewegung, dass er zum Beispiel den Arm nicht mehr drehen kann, dass er mit dem Arm nicht mehr in den Nacken kommt, dass er mit den Armen nicht mehr zum, zum Schürzengriff oder zum Po kommt. Und das sind dann natürlich schon sehr starke Einschränkungen des Alltages, ähm, wo das man dann heißt, überlegen muss.
0: Man braucht vielleicht sogar Unterstützung beim Anziehen, beim Duschen.
2: Richtig, ja. Und dann ist zum Beispiel auch ein. In manchen Fällen ein künstliches Schultergelenk, die die Lösung, um einfach wieder Lebensqualität zu bekommen. Ja. Wenn wir so im Altersbereich aber so weiter runtergehen zum mittelalten Patienten. Ähm, Dazu mit, würde ich mich
0: sehen.
2: <lacht> ist wahrscheinlich so richtig. Ähm, ja, jeder äh, schmerzhafte Zustand, ähm, zum Beispiel unter dem Schulterdach, das tut einfach je, weh bei jeder Bewegung mit der Schulter. Und das braucht man ja nun andauernd im Alltag, wenn man die Tasse greift, wenn man jemanden die Hand gibt oder auch nachts, wenn man auf der Schulter liegt. Das können schon ganz unangenehme Schmerzsituationen mhm. sein, die dann einfach auch sehr störend sind und belastend sind. Ja, ich habe tatsächlich im
1: letzten halben Jahr diese Erfahrung gemacht. Ich habe mich etwas ähm, wagemutig in einer äh, 30-Tage-Challenge 100 Liegestütze pro Tag Gestürzt und äh, haben sie das geschafft? Ich, ja, hab's also fast bis zum Ende, weil dann tatsächlich die Schulter ähm, so weh getan hat, dass äh, ja. dass ich dann, ich glaube, bei Tag 26, 27 abbrechen musste. Und das hat mich tatsächlich ähm, vier, fünf Monate begleitet, bis ich jetzt ähm, bei einem geholfen habe und äh, Kisten geschleppt habe. Danach wurde es auf einmal äh, schlagartig besser. Mhm. Ähm, ist das, hängt das mit möglicherweise mit Muskelaufbau dann dann zusammen, ähm, dass einfach die, die durch diese richtige Belastung dann ähm, die Schmerzen weggegangen sind, woher kann das kann das kommen?
2: Das ist schwer zu sagen, ob das nun die die Lösung war. Liegestützen oder Push-Ups sind ja sehr modern und ähm, sehr beliebt, auch ähm, bei jungen Sportlern fit zu werden. Ist eigentlich auch eine tolle Übung. Mal sagen, es ist eine Machen Übung. Sie das
0: regelmäßig selbst?
2: Also 100 schaffe ich nicht. Ich mhm. bin froh, wenn ich, glaube ich, 10 zusammenkriege, aber. <lacht> das kann ich auch so unterschreiben. <lacht> Hin und wieder ähm, äh, mache ich auch gerne Liegestützen. Es trainiert den gesamten Schultergürtel. Es ist wirklich eine sehr gute Übung und. Die Möglichkeit, sich da schwere Verletzungen zuzuziehen, ist eigentlich gering. Wir machen ja nichts mit einem, mit einem Gerät, wir machen nichts mit schweren Gewichten, nichts mit einer Hantel oder nichts gegen eine Maschine. Deshalb halte ich so die Verletzungsmöglichkeiten ähm, gering. Wenn man das natürlich in einem Maße macht mit ähm, 100 Liegestützen am Tag, und vielleicht sonst nicht ganz so trainiert ist, dann geht das schon wieder vielleicht an diese Grenze der möglichen Überlastung. Aber wie Sie das dann eben auch gesagt haben, mit äh, dem Abbruch oder der Reduktion dieser Tätigkeit legen sich meistens die Schmerzen. Und vielleicht war dann auch der Aspekt des Umzugstragen, dass Sie was ganz anderes gemacht haben. Dass Sie ganz andere Gruppen der Schulter belastet haben. Ähm, beim Schleppen von Kisten, ähm, eher so ein bisschen in die Länge gezogen ist, die, die Muskulatur gedehnt wurde, war dann schon die Lösung. Ja, und so. so einfach kann es manchmal sein. Ne? Genau. Ja.
0: Ja. Hast du denn seitdem nochmal wieder Liegeschützen gemacht? Schreiten? Nein, nein, werde ich glaube <lacht> ich auch nicht. mehr. werde
1: nicht wieder machen.
2: <lacht> ist ja etwas Neues, irgendeine also, neue Herausforderung suchen. Nicht gegen den Schmerz arbeiten das ist, glaube ich, die Empfehlung. Frühzeitig merken, wenn das einfach zu viel ist und das allmählich auftrainieren. Aber dann ist es eine sehr gute Fitnessübung. Was machen Sie denn für Übungen,
1: um uh, die Schulter fit zu halten oder für Sport, Bewegung?
2: Ja, ich habe jahrelang seit meiner Jugend Basketball gespielt und ähm, spiele das immer noch gerne. Natürlich so im, eher mit Mitspielern auch in meinem Altersbereich. Wir sind da immer noch sehr aktiv und nehmen auch an, an, an Turnieren in unserer Altersklasse teil. Und ich möchte das auch nicht missen. Und das ist für mich immer noch ein, eine, eine sehr gute Fitnesseinheit einmal die Woche, ähm, Basketball zu spielen. In unserem Alterskreis, da tut man sich nicht gegenseitig weh, aber ähm, man belastet. In welcher
0: Altersgruppe sind Sie da?
2: Naja, das ist dann schon Ü55 mhm. äh, in dem Bereich, wo man sportliche Betätigungen durchführt. Und ähm, das ist etwas Nettes. Man, man trifft sich einmal die Woche und ähm, man, man läuft, man bewegt die Schulter, man bewegt die Arme. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch gesundheitsfördernd ist, wenn man das in diesem Maße durchführt. Und ich hatte das Glück, dass ich nie eine schwere Schulterverletzung beim Basketball hatte. Das Zweite, was ich noch einmal die Woche mache, ist, dass ich tatsächlich auch in ein Fitnessstudio gehe und ähm, auch unter Anleitung ähm, Übungen durchführe. Und das ist einfach etwas, wo man sich zwingen muss, dass man einfach jeden Tag oder, ich sage mal, jede Woche immer ähm, auch regelmäßig einen Ausgleich hat. Gibt es denn Sportarten, die ähm,
1: besonders schulterschonend sind, die sich vielleicht auch für Menschen lohnen, die Schulterprobleme haben?
2: Fußball. Fußball. Sie bewegen die Schultern nicht. Das ist natürlich
0: für andere Körperteile dann riskant.
2: Ja, genau.
0: Aber sowas wie Schwimmen, können Sie das empfehlen?
2: Ja, absolut. Hm. Ja, Schwimmen ist eine sehr gute Möglichkeit, wo man das Gelenk bewegt, die Eigenschwere aufgehoben hat ähm, ist eine meistens ist, äh, Schwimmen eine sehr gute Möglichkeit für ähm, Gelenke zur Entlastung und sie trotzdem schmerzarm bewegen zu können.
0: Den ja. gut. Und was sollte man vielleicht vermeiden, wenn man ähm, Schulterprobleme hat? Welche Sportarten? Mhm. Sportarten generell?
2: Also ich möchte eher eine Lanze für den Sport treffen und keine Entschuldigung geben, dass man keinen Sport betreibt wegen ja. schmerzen oder wo man Angst hat sich was zu verletzen also da ganz prinzipiell ist natürlich sich bewegen besser als ähm, sich nur zu schonen. Ja. Wenn man Schulterbeschwerden hat, dann ähm, kann man manche sportlichen Betätigungen natürlich nicht durchführen. Und das ist das ja auch, was dann die Leute stört, der gerne Tennis spielt oder auch Golf spielt, wenn der plötzlich Schmerzen in der Schulter hat, dann, dann kann er das nicht. Und dann muss man einfach die Ursache klären und äh, vielleicht auch beseitigen und dann im geringeren Maße wieder, wieder anfangen. Ja. Natürlich ist für jemanden, der einen starken Schulterverschleiß hat, der kann, für den sind Ballsportarten ungünstig. Ja. Mhm. Aber wenn er joggen kann, dann lockert man auch die Muskulatur, auch die Rückenmuskulatur. Man muss sich dann einen Ausgleich finden mit ähm, anderen Sportarten, die einfach die Schulter ähm, nicht so belasten.
0: Gut. Gibt es da vielleicht in der Hinsicht ähm, oder grundsätzlich, was die Schulter betrifft, noch Neue Ansätze in, in der Behandlung, die Sie in der Lubinus-Klinik testen oder schon anwenden?
2: Ähm, nein, eigentlich hat sich da, sage ich mal so, ähm, in, den, in, den, in den letzten zehn Jahren ähm, nicht so viel Neuigkeiten ergeben. Mhm. Also sicher der Durchbruch bei den operativen Behandlungen ist die Vielzahl von arthroskopischen Operationen, die man eben sehr gelenkschonend durchführen kann. Wir in der Klinik sind ja, eigentlich oder untersuchen die Patienten häufig eben auch mit der Fragestellung, was sind die Ursachen für Schulterbeschwerden und muss man das operieren oder kann man das konservativ behandeln. Und das Feld der konservativen Behandlung ist, ist, ist weit und groß. Und man muss vielleicht auch bei Schultererkrankungen oder Schulterschmerzen verschiedene Sachen äh, probieren und äh, nicht jedes passt äh, für den Patienten. Mhm. Da mh, gibt es individuell verschiedene physiotherapeutische Maßnahmen, die, die man anwenden kann. Es gibt ähm, zum Beispiel auch diese Tape-Behandlung, die zum ja, Beispiel auch sehr, sehr... Ähm, angenehm oder entspannend sein können. Beim Tape versucht man ja, die Haut so anzuspannen, dass eine dauernde Massage der Muskulatur durchgeführt wird, die unterhalb der Haut liegt. Und das kann auch sehr, sehr ähm, entspannend und wohltuend sein. Also man braucht etwas Geduld, man braucht ähm, einen längeren Atem bei der konservativen Behandlung. Und ähm, das ist eben häufig außerhalb der Klinik. Das führt dann ja meist der Physiotherapeut, und auch der konservativ ähm, agierende Orthopäde durch. Für uns ist häufig eben die Diagnostik der Hauptpunkt. Liegt etwas Schlimmes vor? Was liegt vor? Welcher Behandlungsweg ist der
1: richtige? Mhm. Bei wie vielen Patienten lassen sich denn ähm, lässt sich die Operation vermeiden tatsächlich durch eine konservative Behandlung?
2: Ich würde einfach mal sagen, wenn wir so in unserer Sprechstunde, in unserer Schultersprechstunde Patienten sehen, dann von zehn Patienten müssen drei operiert werden und sieben ähm, lassen sich konservativ behandeln oder nach durchgeführter Diagnostik einfach erstmal abwarten, was passiert. Wenn man weiß, dass nichts so arg Schlimmes vorliegt, kann man ja durchaus einfach mal abwarten und viele Viele Beschwerden oder Situationen im Leben gehen auch oder verbessern sich, durch eine, wenn man einfach ein bisschen Zeit gewinnt.
0: Das ist richtig. Herr Dr. Krackert, wir bedanken uns für Ihren Besuch. Wir haben ganz viel über die Schulter gelernt. Nächste Woche haben wir wieder ein neues Thema für Sie.
2: Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss.